0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Калташов, Василий Георгиевич Калташов. Здравствуйте, Василий Георгиевич. Здравствуйте. Василий Георгиевич, пожалуйста, вот такая очень интересная, с моей точки зрения, тема как саммит БРИКС в ЮАР, который состоится в августе. Вокруг этого саммита много разных новостей, новостная повестка большая. Первый вопрос будет к вам такой. Вот предполагается, что там будет рассмотрен вопрос о введении в обращение, так сказать, новой валюты, чуть ли даже не резервной. Ну, такие планы есть. Это валюта БРИКС. Не факт, что это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Вот как вы оцениваете перспективы этой валюты? Будет ли этот вопрос решен положительно? И какое будущее у этой, этой денежной единицы?
1: Ну, возможно, что на этом саммите БРИКС вопрос еще пробуксует, потому что большое влияние Соединенные Штаты оказывают на Индию, чтобы Индия как-то ставила вопросы содержательного характера об этой валюте. И эти вопросы они не могут быть решены быстро, техническим образом. Надо это все обсуждать, обсуждать и обсуждать, чтобы валюты пока не было. Вот есть такая проблема. Есть проблема Китая, который стремится заменить юанем доллар. Но тут возникают проблемы самого Китая, потому что Соединенные Штаты, они могли предложить миру резервную валюту просто по той причине, что у них не было столь масштабной массы э, наемных работников, которых э, обязательно нужно куда-то устроить. А чтобы они обязательно работали, для этого нужно периодически девальвировать национальную валюту. Ну, Не то чтобы периодически, а потихонечку ослаблять ее, как ослабляют юань. Э, Поэтому Китай не может предложить миру валюту, которая будет оставаться э, дорогой в сложных ситуациях в мировой экономике. То есть Китай должен будет учитывать огромный масштаб своей армии рабочих, чуть не сказал крестьян, но на самом деле пролетариев, да? то есть и тех, кто, у кого вообще ничего нет. Да? То есть не имущих наемных работников и не имущих наемных работников, которым нужны рабочие места. Но неимущие обычно работают на фабриках. Юга Китая различных, об этом много, в последние десятилетия было снято фильмов документальных, сделано репортажей журналистских. В общем, это люди из сельской местности, у которых и в деревне ничего нет, и в городе еще ничего нет. И вот они работают на этих китайских фабриках. Если юань будет стабильной валютой, а другие страны будут свои валюты периодически под влиянием обстоятельств, кстати, девальвировать, то для Китая это будет очень неудобно. Он должен будет своим рынком поддерживать чужие экономики. Соединенные Штаты были на это способны длительное время. Первый раз они были способны на это в ситуации экономического кризиса 1948 54 годов, когда уже в начале 50-х, там где-то 52-й год, последовали волны девальвации и в Японии, и в Британии, и во Франции, и в других странах везде валюты попадали. Вот в рамках этой системы британвудского сотрудничества, системы торгового соглашения, значит, соглашения торговли – а доллар остался устойчивым. То есть, он как он был привязан к золоту, так он оставался в этой ситуации. В результате рост американской экономики во второй половине 50-х годов был достаточно вялым, но потребление росло. Потребление зато росло. Да, в основном здесь ну, как бы важную роль играл импорт. Второй раз – это начало 80-х годов, когда высокая ставка, это уже было после девальвации доллара 71 1971 года, после отвязки его от золота, когда, значит, вот… В начале 80-х ставка ФРС была выше 15%. То есть очень высокая ставка, там до 20% доходила. И что это означало? Да, в условиях, когда девальровались другие валюты. Например, девальровался франк в 80-е годы, несколько волн девальвации было, фунт стерлинга, были бы серьезные проблемы. Доллар оставался дорогой валютой. Чем американцы заплатили за это? Ну, значительной, гибелью значительной части промышленности вот та вот самая вот деиндустриализация Америки и формирование вот этого живописного ржавого пояса это начинается тогда почему потому что вот доллар такой вот международная валюта такая вот устойчивая должна быть она не может быть ослаблена то есть они приносили определенные жертвы ну как бы скажем не американская элита приносила эти жертвы американский народ брал на себя эти издержки А представьте себе страну где полтора триллиона ой, простите, миллиарда, да? горячу, миллиарда.
0: Полтора миллиарда
1: населения, mm-hmm. и а они готовы приносить такие жертвы, вот остаться без работы, чтобы... ну вот как мы себе представляем? Мы же видели даже в период ковидных ограничений, какие были, в общем, местами массовые, безумно масштабные вспышки возмущения людей. Поэтому Китай может, конечно, предлагать международную валюту, но эта валюта будет иметь существенные недостатки для самого Китая. И и в конце концов она будет иметь недостатки для всех остальных, потому что Китай будет ее периодически ослаблять. Э, В случае с с нашим резервированием в юанях уже это неоднократно подтверждалось, когда Банк России отчитывался, что мы мы, резервируем в юанях и фиксируем там потери, потери и потери. Ну вот такое резервирование. Резервирование – это не то, что предполагает потери. Резервирование предполагает сохранение. Вот вы в денежных единицах каких-то отложили некую сумму в этом году.
0: И ждете проценты угу.
1: да? нет. И через 10 лет вы должны купить на нее примерно столько же товаров. А то и больше, а то и больше. Вот это, вот это и резервирование по-настоящему. Да? То есть не обесценилось, не потерялось, не потеряло стоимости. Такого с юанем мы представить не можем. Мы такого уже не можем представить и с долларом. Поэтому а какая-то вопрос, другая
0: общая валюта. Ну, другая общая существа. валюта может быть создана. Да, конечно. Вот, а что, но... что с ней?
1: Ну, здесь обсуждаются, это было значит, в разных источниках информации, средств массовой информации, значит, о том, какие варианты. Ну, вот обсуждался вариант, например, корз... объединить корзины национальных валют, на этой основе что-то сделать, объединить ресурсы этих стран как-то. Но ну, это же все воображаемые объединения. Вы должны понять, что это все воображаемые объединения. да То есть на этой основе выпустить некую валюту.
0: Это, скорее а, всего, всего, будет не резервная, а торговая валюта. То есть для того, чтобы Такого. просто торговать. Да? не на
1: этого ничего и не делать. Можно просто ввести... Уч... Угу учетную единицу, и в международной торговле ее используют в расчетах. Значит, вот и все. Это можно сделать. Но понимаете, в чем дело? Сила доллара в резервировании. Сила доллара в том, что все валюты падают, и доллар тоже падает к золоту, очень сильно падает, но по отношению к другим денежным знакам он все-таки в лучшей позиции. Поэтому американцы, теряя позиции международной торговли, использования доллара, они теряют их интенсивно в 2022 году, все-таки пока уверенность в положении, если только доллар будет дорогим. Если они доллар будут держать относительно дорогим, то, то в резервировании вариантов не останется. Даже компании, которые там под санкциями, они будут все равно искать способы зафиксировать свою прибыль, что-то отложить в долларах. Это у нас, кстати говоря, при скорби и происходит. Значит, что можно противопоставить – но американская пресса уже писала о том, что доллар будут убивать кирпичом, то есть брик, новая валюта брикс будет mm-hmm. называться брик-кирпич, то есть доллар будет прибивать кирпичом. Mm-hmm. Такая валюта должна быть похожа на доллар, созданный британвудской вудской системой после Второй мировой войны. То есть оптимально, идеально даже, если центральные банки стран брикс или клуба брикс в широком смысле, он же ведь может расшириться в ближайшее время, Индия тоже, кстати, не очень хочет его расширять, Формально из-за того, что как принимать решения в таком клубе. Но э, суть в том, что если э, такая валюта какая-то, ну, будет создана группой центральных банков, то ее можно обеспечить золотом, находящимся в распоряжении центральных банков. И таким образом привязать к золоту. Естественно, без размена на золото. Ну, ну зачем? Это? Интерес, да, это кстати, и... но, но в результате создать предел эмиссии этой валюты. Это золото остается в распоряжении центральных банков учредителей mm-hmm. mm-hmm. Вот оно у них лежит, и все. Они его только трогать не имеют права. Но оно есть. А, а под обеспечение этого золота создана валюта. И определенная доля этой валюты этому государству, ну, каждому из государств Выделится. достается, и они могут ей, ей распоряжаться. Эта валюта может торговаться на бирже. Она может использоваться в расчетах между третьими странами. То есть она может свободно циркулировать, такая валюта, очень хорошо, если ее нельзя будет заморозить каким-то образом, вот как американцы говорят, что доллар – это собственность Федеральной резервной системы США. Вот если мы кому-то не разрешим ими пользоваться, то все, то баста, да? Единственное, там наличными могут долларами еще как-то рассчитываться, но… Здесь должна появиться валюта, которая оставит за как бы, в торговле возможность расчетов анонимно, непрозрачно где-то, да, и в то же самое время эта валюта будет циркулировать свободно, то есть с помощью современных технологий сделать это возможно, да, вот учитывая криптореволюцию всю эту, можно создать такую валюту. Ну да,
0: учитывая, что золото все время растет по отношению да, к доллару, да, то это вот очень хороший такой... Этот
1: век. Этот век, тройская эмуция золота, начала э, с ценой порядка 280 долларов. 280 долларов. Сейчас под 2000 долларов. То есть, и если ты... кто-то хотел увидеть крах доллара, то крах доллара произошел неоднократно. Крахом обычно считается падение там на 30%. Mm-hmm. Э, так что в, в золотом выражении и с точки зрения экономистов 19 века, э, крах доллара более чем факт. Причем многократный факт. Но э, крах такого рода, да, он не означает, что доллар уже заменен, поэтому заменить нужно доллар валютой, которая будет связана с золотом, а золото дорожает по понятной нам всем причине, потому что американцы, как бы они ни ни, ни, ни пытались доллар удерживать в позиции относительно сильной валюты, они злоупотреблялись денежной эмиссией злоупотребляли с правительственным долгом, причем фантастически злоупотребляли, фантастически. То есть гигантское разрастание правительственного долга Соединенных Штатов просто до ну, астрономических размеров достиг. Он идет к 32 триллионам долларов и дойдет спокойно в этом году и дальше. Вот э, таково положение. Поэтому доллар нужно бить по самой слабой позиции. Нужно предложить валюту, которая будет удобна для резервирования. Не только для торговли, для резервирования. А, что, валюту... мешает?
0: а что мешает это сделать? Есть какие-то вот... Ну вот
1: я так вот скользко как сказал, бы. что угу. Соединенные Штаты Индия, работают... Да? Угу. И чтобы они не торопились угу. в этом процессе, то есть немножко обеспечивали его пробуксом.
0: Ну процесс как бы неизбежен, неизбежен в этом направлении, да?
1: он неизбежен, но избегать его можно. Понимаете, вот вот что мы можем сказать по итогам последних полутора лет, даже двух лет, может быть, и трех лет. Значит, как решить эту проблему? Если клуб БРИКС будет расширен, то в рамках клуба, как это положено, джентльмены могут уединиться в комнату для курения и согласовать какую-нибудь сделку, к которой клуб не имеет отношения. Значит, вот в рамках этого клуба можно будет странам желающим странам, не желающие не присоединяются пока, приступить к созданию такой валюты.
0: Кстати, это ОПЕК, не... вот очень, так сказать, такой хороший пример для того, чтобы понять, что это можно сделать, договориться там где-то в кулуарах и поддерживать цену можно, на нефть да, на, на нужном уровне.
1: Можно договориться, принять угу. решение и эту валюту за... начать создавать. Ну, не на основе банка Брикса, Ну, если банк Брикс не может это сделать, ну, на основе Какого-нибудь нового банка, учредить новый банк, банк валюты, банк новой международной валюты. Придумали для нее название какое-нибудь, даже можно и смешное название, вот как американцы придумали, брик-кирпич, то есть валюта-кирпич. Потому что доллар – это таллер, серебряная монета в прошлом, входившая широко. И тогда дело пойдет, и тогда эта валюта будет запущена. Она очень быстро может выбить доллар с позиции резервирования. Учитывая, какую непомерную наглость Соединенные Штаты имеют в деле наращивания своего долга, в деле покрытия своих расходов. То есть они же ведь постоянно занимают деньги без стеснений, и это там полтора триллиона долларов дефицит, это для них не предел. Они могут и больше, больше иметь за год.
0: Ну вот я, я читаю, э, мотивы стран прочитала. А что, почему Египет так там, допустим, стремится? Вот как раз э, претензии к Соединенным Штатам по поводу того, что в долларах стало... ну э... И санкции боятся страны, да, и сейчас там вот проблема да, дол, дол, долгов, то есть доллар, на долларом так в меч, там, вот, падение на вис и так далее. То есть страны хотят что-то иметь другое, и поэтому есть вступают. Есть два
1: претензий к Соединенным Штатам, да, да, надо а... сказать. Две да. базовых
0: претензии.
1: Первую все знают. Соединенные Штаты политически опасны, не то чтобы ненадежны, опасны. То есть вы пытаетесь работать по их правилам, никаких правил нет, они не соблюдают международные законы, они покушаются на чужую собственность, на чужие резервы. Э, Пример с Россией увидели все на нашей планете, Э, поэтому они опасны. Вторая причина, она является базовой вообще для многих изменений, которые сейчас идут в мире. Соединенные Штаты не могут больше генерировать рост, рост мировой экономики. То есть они могут генерировать только проблемы. Низкие цены сейчас, которые мы наблюдаем на рынке нефти, там 70, ниже 75 долларов за баррель нефти марки Brent, если так оценивать. Низкие относительно цены на зерно, на удобрения, на металлы, установившиеся с осени 2022 года такая ценовая депрессия, продолжающаяся немало месяцев уже, это результат того, что в западных экономиках нарастают проблемы. Эти проблемы организованы Соединенными Штатами и их курсом на повышение ставок и, в общем, удорожание денег. А в результате разрушаются западные экономики и вот такие проблемы в мире.
0: Вот прокомментируйте, пожалуйста, это желание президента Франции именно Макрона поехать на саммит БРИКС. И почему наши так прямо резко отказали? Хотя, казалось бы, унижать его там можно. Там, он же, например, на закрытых заседаниях не может присутствовать. Как бы можно там что-то использовать в, свое, в, своем, в свою пользу. Но, тем не менее, наши жестко отказали. В чем проблема?
1: Вы правильно сделали, что жестко отказали. Да, почему? Троянский конь. Бойтесь в дары приносить. Кстати, китайцы
0: да. не против. Я читала Global Таймс, Они пишут, ну, давайте попробуем и Францию. У Франции особая позиция. Почему бы и нет? То есть как бы все остальные – пожалуйста, да, а наши – категорично. Вы считаете,
1: высокая степень артистизма. Они сыграли это хорошо, красиво сыграли. Сказали, ну да, действительно, Франция не такая, как все остальные.
0: Да-да. На самом Но... деле, что, что Франция... там Троянского? Вот что он там хочет вообще он с, этого, с будет, сделать?
1: Будет пытаться из- изменить повестку, делать uh-huh. заявление. Будет говорить о том, что Франция задает тон, что в кулуарах обсуждаются совсем не те вопросы, которые обсуждаются официально, что весь саммит идет совершенно не туда, куда хотел бы Путин, он идет туда, куда, куда, значит, его направляет реальный интерес стран, а он не в том, чтобы забывать о горестях Владимира Зеленского и так далее. Значит, Макрон может очень много нагадить. Не говоря уже о том, что он будет встречаться с с представителями других стран и говорит, ну что, вот видели, я пролез. А почему я пролез? Потому что Соединенные Штаты за моей спиной. Ваша БРИКС – ничто. Да? Значит, вот...
0: Значит, мутить воду
1: будет. Его будет много вреда. Он там не нужен. Это, не... Это... это посторонний формат. да? И еще самое важное. Мир разделился на два лагеря. Один лагерь – это старые хозяева мира, как они себя, по крайней мере, ощущали всегда. Большая семерка. А другой лагерь – это БРИКС. Да, может быть, он более рыхло оформлен, но этот лагерь существует, он формируется, uh-huh. и Макрон, он, он, он в другом лагере, вы понимаете, почему я сказал про троянского коня, uh-huh. Uh-huh. в другом лагере. Если Макрон хочет, на самом деле, участвовать в БРИКС, да, в каких-то отношениях, он должен занять позицию против Европейского Союза радикально, Франция должна выйти из ЕС. Франция должна заявить о своей независимости в отношении Соединенных Штатов. Вся политика санкций в отношении России должна быть прекращена, прекращена Францией и осуждена как преступные, незаконные действия. Незаконные, потому что Европейский Союз – это все у нас все международная организация. У нас много-много международных организаций на планете. Много. Но почему-то вот эта организация, она повелевает нациями и приказывает им нарушать собственные законы, замораживая имущество, суверенное имущество российского государства и имущество российских граждан, дискриминируя российских граждан, какими бы негодяями не были некоторые из них, да, учитывая, сколько денег они вытащили из России, попрятали как им казалось, в надежных значит, заграничных формах. Да, там недвижимость, ценные бумаги, банковские счета. И тем не менее, вот этого, этого живота в Франции мы даже не можем ожидать. Понятно, что Макрон это просто лицемерная американской службе которая стремится... Францию унизить и понизить ее значение, включить, заставить ее играть против интересов французской экономики и французского общества под видом возрождения Франции и марширующей куда-то значит вперед в неизвестность Французской Республики.
0: Василий Ильич, прям кратко ответьте, на вопрос. Нужно ли присутствие Владимира Путина там на саммите в ЮАР?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что mm-hmm. Владимиру Путину стоит быть очень осторожным в плане визитов, памятную опыт латиноамериканских президентов, смерть Уга Чавеса, еще одного лидера, тяжелую болезнь, странную болезнь Лула Дасильва, то есть рак, который его вылечили от него. Все это было после международного международного мероприятия. Я вообще думаю, что национальные лидеры должны очень осторожно, даже на ими самими организуемых международных мероприятиях присутствовать. То есть... Виртуально. Соединенные Штаты не стесняются убивать глав других государств и... Да это всегда было известно, я там с юности помню документальные фильмы американские, где американские агенты ЦРУ рассказывали, как они получили приказ убить Фиделя Кастро на минуточку, глава государства независимого, да, вы можете его не любить там в Соединенных Штатах, но оно независимое государство, Соединенные Штаты это признавали всегда. И вот такая форма убийства не них получилась. И так пытались убить, и так пытались убить. И, в общем, совершенно спокойно американский агент рассказывает, что да, вот я вот, там, мои коллеги пытались убить, значит, главу государ... другого государства, у нас не получилось. Ну и что, кто такие эти другие главы государств? Это что, противозаконное деяние, что ли? Вы понимаете, что такое Соединенные Штаты, да? Поэтому осторожность, еще раз осторожность.
0: Большое спасибо Большое спасибо за за, за ответ. Нашим зрителям напоминаю, что у нас в гостях был экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала о политэкономии Калташов, Василий Калташов. И мы говорили о перспективах саммита БРИКС. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.